0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdade Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Ariane, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Elle a sorti euh, un livre Anorexie, Boulimie, Comment je m'en suis sortie. Euh, il est sorti euh, quand Il est sorti quelle année du coup Il est sorti. Cette année ah
1: bah, Là, il y a le 20 octobre, donc il y a une quinzaine de jours. D'accord. D'accord. Il est disponible où Partout, euh, sur la FNAC, Amazon, euh, toutes les librairies euh, disponibles à la commande. Et ils coûtent combien si Ils coûtent 10,90 euh, en version papier. Et il y a aussi la version euh, numérique qui est à 99 centimes. Puisque je voulais vraiment qu'il ah, euh, euh, voilà, y ait un large, euh, une large diffusion pour que les personnes qui ne puissent pas forcément mettre euh, euh, voilà, un certain prix dans un livre puissent quand même avoir accès euh, aux témoignages. Donc, euh... D'accord. Ah, du coup, je te laisse présenter. Oui, alors euh, bah moi c'est Ariane Noël, j'ai 22 ans et je suis en médecine en quatrième année à Grenoble. Par rapport à,
0: à ton rapport à la nourriture, tu m'as dit qu'aujourd'hui c'était très sereine vis-à-vis de la prise alimentaire, mmh. mais qu'avant c'était une obsession
1: omniprésente ouais. et continue. Est-ce que tu peux m'en parler un peu Oui, alors en fait moi j'ai souffert vraiment de boulimie, euh, de sévérité euh, extrême, et j'ai été euh, hospitalisée euh, l'année dernière pendant plusieurs mois euh, parce que ça devenait... Euh, totalement ingérable en fait, dans, dans, au quotidien, dans ma vie quotidienne. Donc oui, aujourd'hui, oui. J'ai, j'ai vraiment fait tout ce chemin de cette progression tu vois, en matière de TCA grâce notamment à l'hospitalisation mais, mais pas que. Je suis vraiment sereine face à mon assiette et à la prise alimentaire mais euh, clairement, euh, il y a un an, ce n'était pas du tout... Euh. Ouais, comment c'est, Est-ce que tu sais comment ils sont venus euh, oui, bien sûr. Comment est oui. apparu la boulimie oui, oui, je vais donner juste quelques éléments de, de contexte. Moi, mes troubles alimentaires ont commencé quand j'étais en première année de médecine. Pendant okay. ma deuxième Deuxième passesse parce que je l'ai faite deux fois. En PACES, tu es vraiment conditionné par le mental. Tu travailles toute la journée, tu utilises la réflexion, l'apprentissage. Donc, tu es vraiment à, dans le mental à 100%. Toutes tes autres activités, forcément, euh, sont euh, mais totalement mises mis de côté. Et moi, qui avais beaucoup d'activités au lycée, sport, de vie associative, tout ça, c'était très compliqué de devoir euh, tout arrêter, en fait, et de me concentrer uniquement sur le travail. Après, j'avais vraiment cette volonté de devenir médecin, donc euh, j'étais prête à passer par là. Le mental dans lequel j'étais, ça a fait qu'en deuxième si j'ai commencé à intellectualiser la nourriture aussi, parce que je me disais, tu bah, restes assise toute la journée, euh, toute la journée à ta table de bureau, donc t'as pas besoin en fait de toute cette nourriture. Je me suis dit, bah, tu, vas, tu vas diminuer tes apports et euh, puis bah, tu vas voir, tu vas voir en fait, si t'as faim, bah, ça veut dire que ton corps en a besoin, donc évidemment tu, tu vas remanger plus. Mais si t'as pas faim, ça veut dire que tu t'en as pas besoin en fait. Le problème, c'est que j'ai drastiquement diminué. Euh, tous mes apports, et en plus, j'étais dans cette optique, tu vois, de me dire, euh, bah, enfin, manger, ça prend du temps, et en passesse, chaque minute vraiment est, est tellement précieuse que j'étais tellement concentrée sur mon travail pour réussir le concours que euh, manger, c'était, c'était vraiment très, très secondaire, quoi. Donc, euh, je prenais pas de petit déjeuner, je prenais pas de collation laprès midi et je prenais, euh, un plat préparé, tu vois les plats préparés en plus c'est des, c'est quand même des portions assez petites je trouve pour pour ma part et je prenais un plat euh, que je coupais en deux et je prenais la moitié le midi la moitié le soir et ça c'était ma journée tu vois et je prenais une pomme parfois en plus le midi mais donc j'étais à, à même pas 500 calories par jour et je sais je sais pas du tout aujourd'hui comment j'ai pu euh, ne, ne pas me rendre compte tu vois que c'était euh, c'était juste pas normal et enfin bref et donc, j'ai, j'ai continué comme ça pendant plusieurs mois parce qu'en fait, j'avais jamais faim. J'étais tellement concentrée sur le travail. Enfin, la passée, ça, ça perturbe tellement que tous tes signaux sont, sont mis de côté et qui fait que j'avais vraiment jamais faim. Donc, je voyais pas l'intérêt de manger, tu vois, si, si t'as pas faim. Et donc, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu entre, je crois, 13-14 kilos, quelques temps, vraiment un laps de temps assez court. Et puis, au fur et à mesure, j'étais j'étais contente, en fait, de, de perdre du poids, alors que franchement, enfin j'étais mince et j'avais aucune, aucune envie de, de maigrir. Mais je suis rentrer dans cette euh, un peu ce cercle vicieux de de sentir un peu puissante tu vois à vivre sans manger à te dire euh, les autres mangent ils sont faibles moi je, je ne mange pas je suis forte ça ça a été en donc pendant ma deuxième passesse. après une fois le concours passé j'ai euh, levé inconsciemment toutes les barrières de la restriction et là j'ai repris euh, tout le poids perdu et même un peu plus mais enfin euh, j'ai jamais eu, n'ayant jamais eu de problème avec la nourriture ni avec mon corps ou quoi m'en fichais un peu je me disais euh, bah je vais reperdre euh, le 5 kg que j'ai en trop euh, enfin de, de manière naturelle et en fait ma passé ça avait tellement perturbé euh, mes repères alimentaires tout ça que j'étais incapable de savoir euh, quelle quantité de quelle quantité j'avais besoin de de quoi j'avais envie tout ça et donc euh, j'ai pris beaucoup plus de de poids que ce que je pensais au fur et à mesure et oh, bref au fur et à mesure des mois euh, j'avais accumulé une dizaine de kilos en trop par rapport à euh, à mon plateforme initiale et euh, mmh. c'est là où je me suis dit bon ben bah, on va faire un petit régime euh classique, tu vois, tu primais les produits gras, sucrés et manger plus de légumes. Enfin, je me t'ai dit, bon... Euh... Enfin, j'avais plein d'amis qui, qui avaient fait ça autour de moi, donc... Euh... Pire erreur de ma vie, <rire> n'est-ce pas Parce que euh, j'ai tenu deux mois. C'est là où est apparue ma euh, première crise de boulimie après deux mois de régime. Une violence inouïe où tu te jettes sur la nourriture, mais de manière totalement incontrôlable.
0: Par rapport à ta première année de PASSES, euh, tu parlais donc du coup que tu mangeais euh, 500 calories euh, par jour. Est-ce que tu, tu te sentais pas un peu faible Genre euh, pas assez de force, etc.
1: Bah, je pense en fait que j'étais trompée par le fait que je me sentais très puissante à vivre euh, quasiment sans manger. Donc ça te fausse en fait, euh, je pense, ton rapport à, à ton corps oui. et à tes sensations. Et aussi en fait... Euh, j'avais des très bons classements et j'étais dans cette euphorie tu vois, de me dire j'étais pas du tout dans le stress en fait en deuxième passesse il euh, y en a plein qui me disent euh, ah oui t'as développé la nourriture bah oui à cause du stress mais non enfin vraiment j'étais au contraire j'étais très contente parce que j'avais des, des bien meilleurs classements que, qu'en première passesse donc ça, ça m'assurait euh, une place en deuxième mm-hmm. année. Je me sentais pas faible parce que j'étais à la fois dans, dans l'euphorie de, de voir que j'avais des excellents résultats dans cette puissance, cette sensation de puissance qui est totalement erronée. Hein, euh. Ça n'a rien de glorieux. Et puis euh, en plus, enfin, euh, en fait, c'est, c'est nécessaire pour vivre en fait. Donc c'est, c'est pas du tout. Euh... Ma, mon anorexie a pas débuté dans l'intention de maigrir en fait. Ce qui peut paraître bizarre par rapport à la, à la, la définition qu'on peut entendre de l'anorexie. Et d'ailleurs. Euh, Là, je te, je te raconte tout ça euh, a posteriori, mais je ne me suis jamais considérée euh, comme étant anorexique ou comme étant malade pendant cette période-là. Mm-hmm. Parce que justement, j'avais aucune intention de maigrir. Donc je, pour moi, l'anorexique, c'était tu vois, la, la jeune fille euh, désireuse de maigrir euh, qui arrêtait de manger. Et moi, je ne me retrouvais pas mm-hmm. du tout là-dedans. Donc, euh, voilà. mais, mais du coup, c'est quoi la définition de l'anorexie pour toi Tu as un contrôle mental euh, totalement excessif envers... Euh, ton alimentation, quel que soit le but recherché, ça peut être pour maigrir, c'est, c'est la plupart du temps ça. Moi, c'était pour rééquilibrer euh, mes apports et mes dépenses que je pensais perturbées par le fait que je restais vraiment assise à ma table de bureau toute la journée à travailler. En fait, je, je voudrais vraiment ouais, insister là-dessus sur le fait que les TCA, et je, je pense que j'y reviendrai après, mais ne, ne se définissent pas par rapport à un poids. Et il y a tellement ce, cette idée reçue de se dire euh, l'anorexique c'est la, la fille maigre et tu ne peux pas être anorexique si tu es euh, si tu es grosse si tu es obèse vraiment c'est totalement faux et à l'inverse tu peux être boulimique en étant très très maigre euh, voilà moi à la clinique euh, quand j'étais hospitalisée l'année dernière il euh, y avait des personnes extrêmement maigres et c'était euh, des personnes atteintes de boulimie extrêmement sévère aussi euh. donc le poids ne veut pas dire c'est plus enfin ne, ne veut rien dire c'est plus euh, ton comportement par rapport à la nourriture qui va définir le le trouble alimentaire et pas le poids oui, c'est très important de le préciser déjà.
0: Effectivement, euh, je pense qu'il y a plusieurs, en plus, il y a plusieurs degrés euh, d'a- d'anorexie, il y a plusieurs euh, plusieurs degrés de boulimie. Enfin, comme dans ton cas, il peut y avoir des hospitalisations, et il peut ne pas y en avoir, mais pour autant, enfin, ça reste des maladies assez graves. Mmh. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, hein, ce podcast, c'est aussi pour montrer que en fait, euh, l'anorexie, c'est pas juste une chose, c'est pas juste une une façon de, de manger ou enfin de s'alimenter ou de contrôler son alimentation. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a plusieurs vécus, plusieurs plusieurs corps en plus qui mmh. ont vécu ça. Donc, euh, c'est c'est hyper important de se dire que voilà c'est pas ju- c'est pour ça que je demande à chaque fois à la personne quelle en est sa définition à elle parce qu'il y en a plusieurs en fait en fonction de ton vécu et puis aussi comment en fonction de enfin, en fonction de comment tu l'as vécu justement cette anorexie donc c'est important vraiment, de le préciser et sinon quand tu parlais du de, alors je sais plus de quelle année mais tu, de, d'une année où t'as, t'as, t'as levé un peu les barrières de la ouais. restriction et tout et que du coup t'as eu des kilos en trop c'est comme, c'est comme ça que tu l'as perçu t'as, t'as perçu ça comme des kilos en trop et pas euh, plutôt des kilos que, qui te manquaient entre guillemets vu que t'avais eu de la restriction en
1: fait, non, parce que euh, les kilos en trop dont je parlais, c'était des kilos en plus de tout le poids que j'avais perdu et repris. Tu vois, j'ai perdu une, 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 je crois, 14 kilos, euh, j'en ai repris euh, voilà. un peu moins d'une vingtaine. Tu vois, donc j'avais un excédent par rapport à mon poids de forme initiale que j'avais avant. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était ah, ton parce poids que de forme euh... problème avec la nourriture, que mon poids était stable, euh, que c'était pas du tout une, un sujet en fait, tu vois. Donc euh, tu sais que le poids de forme oui, il peut évoluer. Mais j'avais pas du tout connaissance, tu vois, de ces, de ces choses-là, euh, poids D'accord. de forme, enfin euh, tout ça, euh, à l'époque. J'ai découvert le monde des troubles alimentaires euh, à partir de, de ma deuxième passesse, mais encore à l'époque, je te dis, je mettais pas du tout les mots sur tout ça. Ça c'est vraiment un travail qui s'est fait euh, mm-hmm. en aval. Et, euh... et et du coup, tu, en amont, tu m'avais parlé un
0: peu justement de, de ton hospitalisation. Tu me disais que du coup, c'est, c'est toi qui a fait la oui, demande ouais.
1: d'être hospitalisé. Alors en fait, en août 2019, je suis rentrée en quatrième année de médecine. Donc là, je, je reprécise, je suis en quatrième année de médecine, mais je suis rentrée déjà en quatrième année de médecine en août 2019. Et il faut savoir que pendant toute ma troisième année de médecine, je, je jonglais en fait entre mes crises de boulimie qui étaient vraiment mes quotidiennes et tout ce que j'avais à côté, c'est-à-dire bah, les études de médecine. Dont les, donc les stages à l'hôpital, les cours qu'on avait, les partiels, tout ça c'est le côté euh, études et il y avait en plus bah, le sport que je faisais, euh, les soirées, le côté associatif, euh, les amis, euh, euh, mon copain à l'époque, enfin tu vois, j'ai toujours beaucoup d'activités et donc euh, ça devenait de plus en plus dur de de gérer euh, mes troubles alimentaires, donc mes crises de boulimie, que ça prenait de, de plus en plus de place. Elles étaient vraiment de, de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Au mois de juillet 2019, donc j'étais en vacances euh, chez mes parents et ça a été vraiment très difficile pour moi parce que je faisais crise sur crise euh, toute la journée. Je, je me sentais pas bien, je, je pleurais tout le temps et je me disais, mais c'est pas grave, euh, en août, donc nous, notre entrée, c'est le 1er août à Grenoble en quatrième année de médecine. Tu vas retrouver tes amis, tu, vois, tu vas retrouver ton appart, euh, ta vie étudiante. Euh, et en fait, en août, pas du tout. Euh, tout le mois d'août a été absolument catastrophique euh, au niveau alimentaire, dans le sens où, où je passais mais vraiment 7 à 8 heures par jour euh, à manger, vomir. Euh, faire les courses, euh, manger, vomir en cercle, tu vois, peut-être à 8 heures par jour, mmh. tous les jours, parce que c'est ça aussi, c'est le fait que ça soit quotidien. Enfin, typiquement, tu vois, c'est des, euh, un goûter à 16 heures qui va déraper, et de 16 heures à 22 heures, non-stop, euh, je mange et je vomis, ou alors de c'est un déjeuner qui va déraper, et de midi à, à 19 heures, euh, j'annulais tout, tout ce que j'avais, et je, et je faisais que manger, tu vois, donc... Euh, ça prenait des proportions C'est... totalement euh, ahurissantes et ingérables. Donc, euh, à la fin du mois d'août, j'ai pris rendez-vous avec ma nutritionniste qui me suivait, mais de manière très ponctuelle. Tu vois, c'était un suivi euh, peut-être euh, semestriel. Et euh, je lui ai demandé si j'étais légitime euh, à me faire hospitaliser euh, parce que euh, vraiment, je, je me disais, tu peux pas continuer toute l'année comme ça. Enfin, autant en troisième année, tu as pu gérer parce que c'était qu'une seule crise par jour de, de une heure, tu vois. J'ai demandé euh, si... Je partir en hospitalisation, elle m'a dit euh, « <rire> évidemment ». Parce qu'en fait, euh, depuis le début du mois d'août, j'avais des prises de sang. C'est vrai que j'ai pas parlé du côté problème physique, mais j'avais euh, des prises de sang hebdomadaires parce que tous les marqueurs sanguins étaient euh, alarmants. J'avais euh, des problèmes au niveau des reins, très mal. J'avais euh, j'avais 44 de, de fréquence cardiaque, c'était très très bas. et Parce que tout était au ralenti, tu vois. J'avais tellement mais... peu d'énergie et de nourriture que je gardais en moi, que je mangeais énormément. Mais je, je vomissais tout, donc euh, j'étais tellement faible que je tout, tout mon corps fonctionnait au, au ralenti, en fait. Donc là, j'ai eu le choix entre deux cliniques. Une pas trop spécialisée, qui était à Grenoble même. Ça allait être de l'hôpital de jour, donc ça m'intéressait pas tellement. Puis j'ai quand même fait la visite hein, de cette clinique-là. Et l'autre, c'était une euh, en Haute-Savoie, près de Genève, la clinique des Vallées, à Annemasse. Donc c'est celle-là euh, où j'ai été. Et il y avait un mois d'attente, en fait, euh, entre le mois, parce que c'est une clinique euh, très réputée et... et vraiment euh, très compétente dans le domaine des TCA. Donc, euh, voilà, il y a de l'attente. Et donc, moi, j'ai c'est eu un bon mois d'attente avant de rentrer. Donc, je suis rentrée le 1er octobre 2019. D'accord. Je suis 4 mois à peu près. Je suis sortie fin janvier 2020. D'accord. Et comment ça s'est passé du bah, coup, moi, moi, j'ai, j'ai vraiment une très, très bonne expérience de l'hospitalisation. Je, je sais que ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Euh, vraiment, euh, ça dépend énormément de la clinique euh, dans laquelle on va. En fait, il faut vraiment bien se renseigner quand même sur la clinique euh, voilà, vers laquelle on se tourne parce que il euh, y a des cliniques qui ont des méthodes euh, assez anciennes, on va dire, et c'est extrêmement euh, sévère, extrêmement infantilisant. Euh, voilà, j'avais des amis à la clinique qui m'ont raconté euh, des expériences qu'elles ont eues, mais je ne sais même pas comment ça peut exister encore en 2020, tu vois, parce que c'est, euh, bah, tu rentres dans ces, dans une clinique, tu as un mois de d'isolement dans une chambre. Euh, t'as évidemment euh, pas de téléphone pas d'ordinateur t'as pas le droit de, de téléphoner t- à tes proches avec euh, un, un téléphone euh, t'as pas le droit de visite t'as pas le droit de sortir donc t'as vraiment un mois d'isolement ta salle de bain est fermée à clé parce que euh, et tu dois après demander à une infirmière de venir pour euh, prendre ta douche pour aller aux toilettes parce qu'il faut surtout pas que tu vomisses tes prises alimentaires enfin tout est extrêmement sévère et c'est pas du tout mais du tout euh, l'approche que je souhaitais pour moi. Et donc euh, moi la clinique dans laquelle je suis allée, c'est une clinique euh, qui a vraiment une approche très globale sur les TCA et donc en fait ça s'organisait euh, autour de bah, déjà d'entretien euh, quotidiens de 10 minutes avec euh, un psychiatre spécialisé dans les TCA. Moi au okay. début, j'étais un peu un peu sceptique parce que enfin, j'avais jamais vu de psychiatre de ma vie. Euh, on peut avoir des clichés, tu vois, sur euh, sur les psychiatres, euh, sur les, les personnes qui vont voir les, les psychiatres, psychiatres et tout ça. Donc, je me disais, je sais pas trop ce que je vais lui dire. Enfin, euh, tu vois, j'ai jamais vu de psychiatre de ma vie et là, on me dit que je vais en voir un tous les jours. <rire> donc, euh, c'est un peu <rire> perturbant. Et puis après, on m'a dit, mais c'est des entretiens de 10 minutes. Puis je me suis dit, mais t'as rien le temps de dire en 10 minutes. Enfin, euh, c'est, c'est très court. Et en fait, c'est vraiment une très bonne méthode parce que c'est vraiment le suivi quotidien et, et régulier qui fait que tu peux avancer petit à petit... Euh, tu vois, petite pierre par petite pierre euh, à ton rythme, et parfois en reculant d'ailleurs, tout ça, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que de faire euh, une heure et demie par semaine, par exemple, comme on peut le faire si euh, on n'est pas hospitalisé, tu vois, et qu'on continue d'avoir euh, sa vie avec avec son travail, son quotidien, tout ça, là, et euh, beaucoup, beaucoup d'ateliers, euh, donc c'est ce qui organisait nos journées, en fait, euh, les ateliers, donc il y avait atelier euh, affirmation de soi, atelier art-thérapie, euh, atelier théâtre, euh, Atelier cuisine, pâtisserie, découverte sensorielle, euh, pleine conscience, un atelier sport, un atelier loisirs créatifs. Euh il y avait des, des déjeuners, des petits déjeuners thérapeutiques aussi avec une diététicienne. Enfin Tu vois, c'était vraiment très complet en fait comme approche. Et c'était oui. vraiment euh, très porteur pour moi. Et en plus, tu es avec beaucoup d'autres personnes parce que dans l'unité TCA, on était 46, je crois. Enfin, il y a 46 places. Et, bon, je crois que toutes les places étaient prises. On est nombreux et donc. Euh, il y a, tu crées beaucoup d'amitié, en fait. Enfin, vis-à-vis de tes ah, proches, oui, etc. Euh, tu m'as pas trop dit euh, comment ça s'est passé. Ça, c'était, c'était C'est... sacrément difficile parce que. Vraiment, c'était ma plus grande peur. Euh, que les gens soient au courant de mes TCA, j'étais terrorisée à cette idée et je dépensais énormément d'énergie à, à le cacher au maximum. Je pouvais pas ne pas le dire à mes parents et à mes frères parce que j'avais vraiment l'impression de leur mentir. Euh, donc, il y a eu quelques mois pendant lesquels euh, bah, je leur ai pas dit parce que des en fait, grands-enfants, donc on est tous éparpillés et on n'est plus à la maison. Donc, ouais, c'est difficile d'avoir euh, un moment où on est tous les cinq. Et donc, j'avais profité d'une réunion familiale à Paris, la communion d'un cousin. On était réunis tous les cinq, donc pour leur dire. Donc ça, c'était euh, quelques mois après ma première crise de boulimie. Ça a été les seuls au courant euh, jusqu'à mon hospitalisation, vraiment, parce que je, je ne pouvais pas... Euh... Enfin, j'avais tellement honte, tu vois, de ce comportement que c'était impossible, mais inimaginable d'en parler à qui que ce soit, autre que des soignants spécialisés et mes parents et mes frères. Mes amis proches, c'était mm-hmm. hyper dur parce que... J'avais tellement envie de leur en parler, j'avais tellement envie de partager ça avec eux, de, de me soulager, qu'ils me soutiennent, qu'ils m'aident. C'était vraiment impensable parce que j'avais beaucoup trop honte. Tu sais, t'as la peur du jugement, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont, ils vont pas... Ouais. me délaisser parce que j'ai ça parce que évidemment c'est pas très glamour tu vois tu parles de vomissement tu parles de manger euh... pour donner des, des une idée je mangeais à peu près 10 000 calories par jour dans cette société où tu vois manger à l'excès c'est manger enfin c'est mal vu c'est diabolisé euh, t'es pas dans le contrôle es dans la, la voilà la, au contraire la perte de contrôle tout ça c'est, c'est assez mal vu enfin moi c'est comme ça que je le voyais donc euh, voilà, j'ai, je les ai, j'ai organisé euh, deux soirées différentes, tu vois, mes, mes amis médecine et mes amis euh, autres, mais autres que médecine, parce que je voulais pas non plus le dire devant euh, 20 personnes d'un coup. Quoi, c'est un peu, euh... Et euh, j'ai été extrêmement surprise parce qu'ils ont été euh, d'un très grand soutien avant que je parte en, en hospitalisation. Euh, et même pendant l'hospitalisation, il y en a qui, qui sont venus me, me rendre visite à la clinique, tout ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Là où je mesure mes propos, c'est que je les ai mis face à la situation où ils ne pouvaient pas ne pas me soutenir parce que, en fait, deux semaines plus tard, j'allais partir en hospitalisation, tu vois. Donc, ils ne pouvaient pas euh, penser « Bon, mmh. bah, tu manges un peu trop, mais moi aussi, j'aime bien la raclette », tu vois, ou des choses tu vois, que les personnes peuvent dire <rire> parfois, parce que j'ai déjà oui, eu ce genre de réaction, euh, casser un peu certaines idées reçues, tu vois, sur les TCA. C'est pas parce que tu n'es pas hospitalisé que c'est pas grave du tout. Euh. Ah oui,
0: non, non tu as raison. Après, en fait, là, c'est dans les moments où, enfin, quand tu es hospitalisé pour moi, c'est que que vraiment c'est mmh. un moment où ça peut mettre ta vie en danger mais pour autant même les gens qui ne sont pas hospitalisés ça pas que ça va mettre leur vie en danger dans le sens où ils vont mourir mais ils peuvent vraiment mmh. mais vraiment détériorer leur vie en fait avec ce mauvais bon rapport à la nourriture sans être amené à être hospitalisé tu peux avoir de, de graves troubles psychologiques parce que tu développes un, un contrôle mental excessif etc donc ça se voit pas forcément physiquement mais psychologiquement c'est hyper détérioré et pour autant enfin mmh. de toute façon il n'y a pas de comparaison à faire dans tous les cas chaque vécu est différent et traumatisant à son échelle, mais euh, c'est pas parce que c'est hospitalisé que c'est grave, mais forcément que quand tu vas prévenir ta famille et tes proches que tu vas te faire hospitaliser. Ouais. Il y a cette notion, forcément, qu'on se dit que c'est grave. Parce que ça veut dire qu'on ne peut plus agir seul sur ton alimentation et sur ton corps, etc. Parce que tu as besoin de, d'aide, en fait, enfin d'aide vraiment euh, quotidienne. C'est-à-dire que tu n'es plus chez toi, en fait. Tu n'es plus chez toi, tu n'es plus seul. Et donc, c'est qu'il y a, un, il y a besoin d'une, euh, d'une assistante pour, enfin, d'une assistance entre guillemets non. pour te maintenir en vie, en fait. Enfin, je pense mm. que c'est comme ça que je visualise un peu, tu vois. <rire> je ne sais pas trop si je m'exprime bien. plus, en fait, comme tu le disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont été dans ton cas de je vais le cacher au maximum mm. jusqu'à ce que je puisse vraiment plus le cacher, en fait. Et donc, que des fois le fait de, de, de le cacher et bah, pendant des années des années ça va pas du tout mais vraiment pas du tout bien sans que ça aille dans, jusqu'à l'hospitalisation et après peut-être il y a quelque chose il y a un déclic qui fait que ou enfin ou par exemple euh, les gens vont consulter ouais. euh, mais discrètement enfin genre je ne dis pas trop et donc c'est comme ça que peut-être ça se ça se décante un peu entendu des trucs ça peut attendre, ça peut durer 15 ans 20 ans euh, les gens enfin les proches ne s'en rendent pas forcément compte ou alors ils s'en rendent compte mais pour eux c'est pas grave justement comme tu le dis c'est pas grave parce que bah pff, ouais oh elle a maigri elle grossit, grossi elle fait des régimes mmh. par-ci par-là enfin oui c'est normal quoi c'est devenu normal en fait faire des régimes c'est devenu normal de se, de se faire souffrir en fait et mmh. du coup bah on se rend pas compte de, à quel point c'est toxique en fait pour soi de faire des régimes ou de, de, d'avoir un contrôle comme ça euh, persistant du coup
1: je me disais euh, tu as gardé les, oui. les amis oh, ouais, que, ouais. que tu t'es fait pour là-bas coup, je euh, trouve que c'est des amis qui sont vraiment euh, très particulières parce qu'elles ont été créées enfin euh, ces relations tu vois ont été créées dans un, un moment de vie euh, très particulier on était dans un cocon et on était euh, extrêmement euh, coupé du monde enfin, vraiment c'est un, un espace-temps qui est euh, incroyablement euh, différent de celui qu'on peut vivre. Euh, bah quant à euh, ton travail, ton métier, tes études, euh, tes mmh. activités, là tu vois, okay. et c'est pour ça que ça a été extrêmement difficile comme décision à prendre parce que c'est vrai que là je le dis comme ça, bon bah j'ai demandé à être hospitalisée euh, et j'ai été hospitalisée un mois après ma demande. J'ai quand même énormément réfléchi parce que ça voulait dire que je, j'arrête temporairement mes études, ça voulait dire que je, forcément que je redouble mon année, mais aussi le fait de me dire bah tu vas être séparé de tous tes amis. enfin voilà Mes amis sont très importants pour moi et finalement, la, la décision, enfin, c'était une nécessité, je ne sais même pas...
0: Oui, et du coup, il je, je, y a une autre question que je me pose par rapport à, encore à, t- à tes proches. Comment euh, tes parents, tes frères et tout ont vécu euh, le fait que tu te fasses hospitaliser tu, tu me disais qu'il y avait du soutien, mais comment ils l'ont vécu quand même de se rendre compte que ouais. ça n'allait vraiment pas Oui,
1: coup, mes parents, ils étaient au courant parce, parce que je leur, je leur disais vraiment les, les choses, euh, on communiquait. Après... Euh, je pense qu'ils ont été soulagés en fait que je, je sois hospitalisée parce que tu sais il y, y a quand même cette impuissance quand tu es proche d'une personne atteinte de TCA et que toi-même t'es pas atteinte de TCA cette impuissance à, à pas pouvoir l'aider en fait autant que tu l'aimerais tu sais pas forcément quoi dire quoi faire je pense qu'ils étaient soulagés dans le sens euh, bah, ok euh, ma fille euh, va être entre les mains de professionnels dans une clinique qui a l'air quand même très bien elle a pris cette décision donc elle est elle est en accord avec cette décision Du coup, avant toutes ces années
0: de de médecine, etc., tu étais chez tes parents, j'imagine, et comment ça quelle place avait l'alimentation euh, ah, en fait,
1: j'ai eu beaucoup Vas-y. de chance parce que j'ai grandi dans une famille euh, pour qui l'alimentation, la nourriture, était pas un sujet en fait, n'était pas un problème. Ma mère cuisine très bien et donc euh, elle, m'a, elle m'a transmis. Euh, j'aime beaucoup cuisiner, donc euh, elle m'a vraiment transmis euh, plaisir là, de, de faire des petits plats, de, de découvrir des nouvelles recettes, tout ça. Mmh. Mais il euh, y a aussi la réalité euh, du fait que mes deux parents travaillaient, donc euh, plein de fois, enfin. Euh, euh, il euh, y avait des, des produits industriels tu vois à la maison euh, des soupes industrielles euh, de, des croque monsieur euh, herta et des haricots verts duel euh, au dîner enfin tu vois euh, mais aucun aucun souci il y avait il y avait aucune mm-hmm. diabolisation des aliments euh, on avait du nutella de temps en temps mais mais pas du tout tout le temps tu sais c'était très naturel très très fluide il y avait vraiment aucun interdit il y avait aucun mm-hmm. y avait aucune mentalisation enfin mangeait vraiment euh, de de manière
0: intuitive euh. d'accord et du coup tu, justement tu me parles de de manger intuitivement, comment t'as entendu parler d'alimentation intuitive? Il me semble que tu me disais que c'est ce que tu penses qui a été fait du, durant ton hospitalisation à la clinique, mais qu'il n'y avait pas vraiment de mots posés sur oui, la faire. Oui, en fait, c'est ça,
1: à la clinique, c'était exactement ce sur quoi on travaillait, en fait, la, la souplesse dans la prise alimentaire, la flexibilité, écouter ses envies, tout ça. C'était exactement l'esprit de la clinique, mais j'ai jamais, enfin, il n'y avait aucune étiquette d'alimentation intuitive sur le travail qu'on faisait à la clinique. Et donc, j'ai, j'ai découvert la euh, « Alimentation intuitive » par Eliane, par les vidéos d'Eliane euh, pendant le premier confinement, donc c'était en mars, avec ses vidéos React que j'ai trouvées D'accord. vraiment euh, extrêmement pertinentes et qui nous aidait vraiment à, à prendre avec, euh, avec mesure, tu vois, ce qu'on pouvait entendre et voir sur les réseaux, ce qui n'est pas toujours évident. En fait. Et du coup, pour toi, c'est quoi la définition ben, d'alimentation intuitive Une alimentation intuitive ou être flexible euh, face à, à sa prise alimentaire dans le sens, euh, évidemment, euh, il faut que le, le plaisir, enfin, il faut il euh, y a pas de une fois mais t'es mieux quand c'est le plaisir qui guide ce que tu vas manger mais euh... Je trouve que l'alimentation intuitive, c'est aussi de, de faire en fonction des facteurs externes, c'est-à-dire ce que tu as chez toi, de combien de temps tu disposes pour manger, est-ce que tu y a des gens avec toi, de quoi ils ont mm-hmm. mangé aussi. C'est ne pas mentaliser en fait l'alimentation et juste euh, écouter les besoins de son corps. Enfin, C'est très à la mode d'écouter son corps, tout ça, mais euh, c'est une notion très importante euh, qui était très m- mise en avant euh, à la clinique. D'accord. Qu'est-ce que tu penses que ça a eu comme impact pour toi le fait de passer par l'alimentation intuitive dans ton processus de guérison J'ai été hospitalisée pendant quatre mois, mais ça ne veut pas dire que j'ai guéri en quatre mois de mes TCA, c'est, c'est absolument faux de dire ça et je le mentirais totalement si, si je disais c'est ça, cool. mais je ne le dis pas c'est pour ça. Mais j'ai eu, euh, déjà je ne l'ai pas précisé, mais j'ai eu euh, non, une psychothérapie avec une psychologue euh, pendant un an avant mon hospitalisation j'ai, euh, j'ai fait énormément de démarches euh, de, dans les centres TCA, dans le centre TCA qu'il y a à Grenoble des psychologues euh, en, encore en amont de celles que j'ai eues pendant un an C'était été euh, aux anorifiques et boulimiques anonymes à Grenoble, il y a une antenne euh, à Grenoble, enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de démarche, donc certes l'hospitalisation ça a été vraiment ce qui m'a le plus aidée j'avais fait quand même un gros travail en amont et en aval évidemment ça a continué après parce qu'une fois que je suis sortie de la clinique euh, il faut quand même se réhabituer à la vie extérieure qui est très différente euh, de, de la vie à la clinique puisque comme je disais tout à l'heure la, la clinique c'est quand même un, un cocon t'es très protégé, enfin, on avait des plateaux repas, euh, t'as pas à penser, à cuisiner t'as pas à faire le ménage t'as, pas à... enfin, voilà, t'as vraiment zéro charge mentale en fait, à part prendre soin de toi aller aux ateliers si tu le souhaites ou pas discuter entre copines enfin tu vois voilà c'est, c'est la belle vie entre guillemets ouais. sauf que tu as des TCA extrêmement ouais. euh, importants présents en toi tu es là pour travailler dessus et donc tu es hospitalisé parce que tu es arrivé à un stade où il faut que tu mettes ta guérison enfin ton objectif de guérison au centre de tout et tu peux pas le faire en fait si tu as ton travail si tu as les euh, enfants tu vois euh, voilà et c'est la différence en fait pour moi le socialisation euh, par rapport à un suivi que tu peux avoir en, en ambulatoire c'est euh, quelle est ta priorité en fait euh, voilà. mais c'est très difficile hein, comme choix vraiment euh, L'alimentation intuitive quand tu l'appliques tu la pratiques on va dire au niveau physique, tu te sens mieux parce que tu t'as pas mal au ventre après un repas, par exemple. Parce que moi, j'avais tendance à, à trop manger. J'ai toujours c'est eu aussi. peur de la sensation de faim. Je pense que c'est des restes de, de mon anorexie en passesse. Ça me stresse d'avoir faim. J'ai l'impression que je, je vais mourir, que mon corps va, va s'éteindre, que je vais avoir zéro énergie et que la sensation de faim vraiment me m'alarme et m'alerte. Et donc, je préfère toujours, dans les mois qui ont suivi la, mon, mon hospitalisation, à chaque repas, je mangeais un petit peu plus que mon état de rassasiment parce que je, je voulais être sûre de ne pas avoir faim euh, rapidement. Euh, voilà. L'alimentation intuitive, je trouve, aide à, à t'arrêter en te disant de toute façon, tu as la permission inconditionnelle de manger, donc si tu as faim dans une heure, mais il n'y a aucun souci, tu vois, tu, tu manges, c'est tout. Pas grave, donc vaut mieux que tu t'arrêtes là où ton état de rassasiement euh, te, te le dit. Et euh, du coup, tu pas mal au ventre, tu vois alors parce que forcément, quand je mangeais un petit peu plus, bah tu sens une espèce de pesanteur tu vois au niveau de l'estomac je trouve mmh. que l'alimentation intuitive c'est à la fois au niveau physique et à la fois au niveau mental en tout cas pour moi que ça a eu un, un impact du coup quand, quand je te parle
0: d'alimentation intuitive le truc qui est important à prendre en compte et je l'ai pas du tout fait d'ailleurs dans les autres épisodes c'est que le terme alimentation intuitive il est il est un, il est très associé à euh, mmh. aux américaines qui sont à l'origine de cette de, de cette démarche de cette entre guillemets de cette formation on va dire et donc ensuite mmh. il y a eu Eliane qui en France qui a, qui a qui s'est formée aussi à l'alimentation intuitive donc c'est on va dire c'est une quelque chose sur quoi tu peux te former enfin en gros c'est un truc que, voilà mais il faut se dire que dans plein de suivis il peut y avoir une, une de l'alimentation intuitive mmh. mais qui, qui va pas avoir ce nom là en fait ça va être juste de manger intuitivement peut-être mais le terme alimentation intuitive il renvoie à, une, à la thérapie de d'Eliane la thérapie des Américaines du coup c'est un truc très enfin c'est un truc un peu précis mais on peut pas je pense l'utiliser tout Enfin, on ne peut pas forcément trop l'utiliser euh, parce que ça ça renvoie forcément à ces personnes-là alors que euh, manger intuitivement ouais, peut-être enfin je sais pas quel terme on pourrait on hein, pourrait euh, avoir mais manger tout court juste en fait manger simplement peut-être je sais pas après faudrait c'est toujours compliqué de trouver des termes mais j'en parlais justement euh, pourquoi on, on, on veut toujours forcément mettre un mot après le, le manger en fait après mm. alimentation ça peut juste être une alimentation tu vois et c'est ça c'est ça je pense justement de l'alimentation intuitive c'est que ça devienne juste une alimentation il n'y a pas de d'alimentation positive mm ou que ce soit, ou simple, fin, c'est juste une alimentation. Et en fait, je pense que euh, dans ta clinique et dans d'autres, hein, dans, dans plein d'autres démarches, il y a euh, ce concept d'alimentation intuitive, parce que c'est le fait de se, reco- se reconnecter à soi, à son corps, à ses envies, à ses besoins. Et d'ailleurs, tu sais, tu disais que dans l'alimentation intuitive, il n'y a pas forcément euh, de sensation d'inconfort, mais euh, en fait, oui. si, parce que... Enfin, il peut y avoir des sensations d'inconfort dans le sens où, par exemple tu peux manger de manière euh, émotionnelle c'est pas enfin c'est accepté enfin c'est ok, <rire> bref je sais pas trop comment dire ça mais en, en gros c'est pas grave de se sentir un peu inconfortable parce que t'as, en fait, t'as mangé en fonction de tes envies et non tes besoins et non ta, ta sensation de, de forcément satiété, t'as été au-delà et, et c'est pas grave, enfin, genre, euh, ça peut arriver aussi c'est pas, euh, c'est humain enfin euh, je veux dire, c'est juste euh, à ce moment là, tu t'es, t'avais besoin peut-être d'un inconfort ou quoi que ce soit et t'as utilisé la nourriture pour ça, mais dans l'alimentation intuitive Enfin, en tout cas, dans dans ce qu'on essaye de, j'imagine de, de faire véhiculer, c'est que euh, c'est de trouver d'autres choses qui puissent te réconforter aussi. Tu vois, c'est pas que la nourriture. La nourriture peut en faire partie, mais il y a aussi peut y avoir d'autres choses. Par exemple, lire un livre, faire de la musique, ou j'en sais rien hein, tu vois, plein de trucs comme ça. Mais genre se dire que la, la nourriture c'est mmh. un moyen de réconfort, par exemple. C'est un exemple pour le réconfort mais c'est ça peut il peut y avoir aussi d'autres choses et apprendre à euh, varier en fait les
1: solutions non mais je à, à un malaise ou quoi que ce soit euh, tu vois ouais, vraiment. Euh, bon, je sais pas si quand je disais que ça ça m'aidait au niveau physique et au niveau euh, confort tu vois euh, confort gastrique euh, après un repas euh, c'est parce que comme je, je mangeais un petit peu plus exprès à chaque repas euh, sur le long terme c'est désagréable tu vois euh, d'avoir mal au ventre évidemment ça fait totalement partie euh, entre guillemets de l'alimentation intuitive de, d'avoir des besoins émotionnels que tu peux euh, totalement euh, combler par la nourriture enfin il y a, y a aucun souci à ça de, de, du moment que comme tu dis tu l'as très bien dit euh, ça soit Déjà, ni euh, mentalement pénible ni une charge mentale, mais que ça soit un moyen parmi d'autres en fait euh, de, de réconforter. Moi, je sais pas très longtemps euh, les de boulimie, c'était, c'était mon doudou, tu vois. Enfin, je, je... un réconfort que j'arrivais euh, à trouver nulle part ailleurs, et c'est aussi ça qui était extrêmement compliqué euh, dans la décision de d'être hospitalisée. C'est parce que je me disais, mon Dieu, mais en oui. fait là tu vas tu vas être hospitalisé. Donc, tu vas guérir. Donc, ça veut dire que tu auras plus jamais de crise de boulimie de ta vie. Donc, en fait, profite en maintenant. Euh, il te reste un mois pour avoir ce plaisir parce que, mine de rien, tu as quand même... Enfin, euh, moi, j'avais quand même ce sentiment de, de, de grande extase, tu vois, à pouvoir manger euh, 10 000 calories par jour sans prendre un gramme. Euh, là où plein de personnes se frustrent euh, totalement euh, ou culpabilisent tout ça, moi, j'avais... Ah, ces, ces, ces pensées là et ces sensations de culpabilité tout ça. Si j'avais la culpabilité mais pour autre chose je, je vais le dire après mais ça faisait que pendant tout le mois de septembre j'avais cette peur de ne plus jamais avoir ce réconfort euh, de, de mes crises euh, par la nourriture euh, dans ces proportions là. Il y avait aussi tout le côté euh, gestion des émotions où clairement euh, j'acceptais pas du tout mes émotions mais quelles qu'elles soient, qu'elles soient positives ou négatives, surtout négatives évidemment mais la solitude, l'ennui, euh, la tristesse. Euh, Euh, le vide, tout ça, c'est des choses avec lesquelles j'avais vraiment énormément de mal. Et euh, à la clinique, on avait un atelier art-thérapie. C'était vraiment des ateliers... bouleversant à chaque fois vraiment tout le monde euh, enfin, au moins une personne par euh, par séance euh, qui versait tout et qui, qui pleurait comme tout parce qu'en fait il y a tellement de choses qui ressortent dans ces ateliers que et donc voilà c'est bref c'est lui qui, qui <rire> m'a beaucoup appris à accepter et à gérer mes émotions et donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure sur la prise en charge globale des TCA c'est pas juste la nourriture c'est il y a vraiment tout un ensemble je rebondis un peu
0: sur ce que tu disais tout à l'heure qui m'a qui m'a beaucoup surpris parce que c'est un truc que j'avais pas entendu encore c'est ta peur de la faim en fait de la façon dont je la décris j'ai l'impression que ça limite une phobie en fait, parce que tu as l'impression que t'allais non. mourir, que euh, c'était pas normal, etc.
1: Enfin, non, c'est une non, que non, non, par non, rapport à la, le mot phobie. Phobie. tu euh, es en médecine, tu vois, donc peut-être que c'est pour ça. Mais phobie, c'est quand même. Euh, c'est beaucoup trop fort par rapport à ce que je ressens, par rapport, euh, par rapport à ce que je ressentais. Quand, quand je disais, j'avais l'impression que j'allais mourir, C'était, c'était pas une sensation physique, tu vois. C'était dans le, dans le mental où je me disais, mon Dieu, je fais du mal à mon corps parce qu'il a faim. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose de vraiment mal, en fait. Ce pas normal d'avoir faim. Il faut que ton corps, il ait tout pour à manger parce oui. que sinon, euh, il ne peut Ça pas fonctionner, tu vois. Mais je pense que c'est des restes, euh, voilà, des de, de privations que, que je, je me suis imposées, soit euh, pendant mon anorexie en passesse, soit pendant ma, ma période de, de deux mois de régime. Euh. Tout à fait, mais il y a
0: quand même un truc, bon, alors, je vais sûrement pas le décrire mieux, mieux que toi, vu que, effectivement, es en médecine, mais pour moi, quand même, le côté, j'ai l'impression que je vais mourir, ça n'a rien à voir, enfin, ça a pas forcément à voir avec
1: le physique, justement. C'était plus un état de stress où je sens que mon cœur s'emballe, quoi, tu vois, vraiment, quand j'ai faim, je suis, je suis dans un état de stress, je, je sécrète du cortisol, l'hormone du stress, et je, je sens, tu vois, que, voilà, euh, euh, ça me stresse. <rire> quand j'avais des, des crises de boulimie, je mangeais, je mangeais, oui. je vomissais, puis je mangeais, je mangeais, je vomissais en, en boucle. Et donc, en fait, tu anesthésies mm-hmm. non seulement toutes tes émotions dont on a parlé tout à l'heure, mais tu anesthésies aussi ta sensation de faim. Parce que, tu vois, ton estomac, d'une manière simplifiée, quand la nourriture arrive dans ton, dans ton estomac, euh, tu as plein de capteurs, commence à avoir de la nourriture, donc, euh, tu peux préparer le, le, sig- le signal de satiété, tu vois. Sauf que moi, comme je revomitais tout, c'est-à-dire, ça va à l'encontre même du fonctionnement du corps humain, tu vois, c'est pas du tout normal de vomir euh, ce, que, ce que tu manges donc euh, ça perturbe totalement euh, ton système de régulation hormonale parce que tu, ton corps comprend pas il a ingéré plein plein d'aliments euh, des milliers des milliers de calories l'estomac est rempli à ras bord d'un coup il est totalement vide enfin, le, le cerveau il comprend pas il comprend pas parce qu'il a, il a intégré le fait que bah, t'as, t'allais manger que tu as mangé que l'estomac a reçu des, des, des aliments, mais les calories ne sont pas euh, assimilées. Et ce qui fait qu'en fait, pendant très 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 longtemps, pendant vraiment des mois et des mois, je n'ai jamais ressenti la faim. Tu vois, mmh. le moment où tu as envie de manger, j'ai recommencé à, à avoir mmh. cette, cette sensation-là. Et c'est là où c'était très stressant, parce que c'est une sensation que je ne connaissais plus. J'avais oublié ce que ça faisait. C'est pour ça que c'était stressant. Et c'est vrai que je l'ai pas précisé euh, tout à l'heure c'est quand j'ai, j'ai parlé du fait que cette sensation me, me faisait peur. Enfin, c'est pas, c'est pas de la peur, c'est du stress, en fait. Moi, je, je dissocie vraiment les deux.
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est, c'est, c'est assez incroyable parce que effectivement, oui, tout ce, tout ce que tu racontes là par rapport au corps et tout, euh, par rapport au fait de, bah, de complètement dérégler tout ça. Et effectivement, après, quand, t'as, quand tu entames un processus de, de guérison, en tout cas, et que bah, forcément, tu as la sensation de faim et que tu connais pas du tout cette sensation, en fait, c'est, c'est vrai que... En en, en, en fait, en fonction de l'intensité, déjà, en plus, ça peut, être, ça peut être vécu différemment. Mais des fois, moi, j'ai, des fois, j'ai une espèce de un peu, mais vraiment légère, de ah, je, je vais, j'ai faim, donc je vais pouvoir, enfin, je vais manger. Ça va être mm. la, la sensation va être. Euh être assouvi, tu vois, et t'as ce petit, cette petite dose de, de réconfort un peu avant. Et du coup, mm. quand tu connais pas ça, eh ben, c'est quand même un peu perturbant. Enfin, je pense, oui. que ça doit être perturbant cette, cette sensation de gargouillis, même, tu vois. tu à dire mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que quand vraiment t'as très très, très faim aussi, genre le vent qui gargouille et tout, t'es là en mode, euh, je connais pas. Genre, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais en fait, je, quoi, je vois ce que tu veux dire. C'est pas peur, genre en mode, oui, je vais mourir. C'est plus en hein, peut-être un gros stress de, oh, je sais pas du tout comment gérer ça, quoi. Je sais pas du tout comment oui. gérer. Et, et ça, ça, ouais, je pense que. D'accord, je comprends mieux du coup. Du coup, est-ce que d'autres inspirations pour améliorer ton rapport avec la nourriture.
1: Quand je parle d'inspiration, ça peut être des contes, des, des euh, gens, des... Oui, pas. alors après, je trouve qu'il faut faire attention sur les réseaux, justement, sur qui tu suis, parce qu'il y a vraiment parfois une espèce d'hypocrisie mmh. où tu peux te tromper, parce que la personne, me, parfois, va avoir des propos euh, sur lesquels tu es totalement d'accord, et parfois pas du tout. Mais euh, comme tu as été d'accord avec ses anciens propos, tu ne sais pas trop... Ça peut être difficile de créer ta propre opinion et je trouve que pour ça les vidéos d'Eliane sont vraiment euh, vraiment euh, remarquables là-dessus parce que voilà elle t'invite vraiment à, à remettre en question mais tout en bienveillance, ouais. sans du tout juger la personne qui tient ses propos, juste vraiment euh, en mettant en avant certains éléments euh, et en discutant en fait. Donc vraiment euh, ces vidéos m'ont beaucoup beaucoup aidé. Et après une personne que je suis euh, depuis longtemps, ouais, c'est My Better Self, donc Louise, sur euh, YouTube et sur Instagram. Euh, voilà j'aime beaucoup son approche euh, euh, les thèmes qu'elle aborde en fait parce qu'elle aborde le le, le rejet de la culture des régimes le, le féminisme le, voilà la, la liberté alimentaire je, tout à l'heure tu parlais
0: du plaisir tu parlais du plaisir et euh, tu me disais que ça guidait euh, mmh. ça guidait
1: et que ça guide peut-être toujours ta oui. prise alimentaire est-ce euh, que tu peux bah, repasser, c'est savoir peu, d'où je pars parce que plaisir je sais qu'avant tu vois j'étais nourrie en fait me nourrir c'était Même pendant ma période de boulimie, parce que, évidemment, je je gardais quand même certaines prises alimentaires, euh, parce que si je je vomissais tout, j'aurais perdu euh, 50 kilos. Donc, euh, je gardais quand même évidemment des prises alimentaires, mais je considérais que me nourrir, c'était que de la théorie, tu vois. T'as les protéines, t'as les lipides, t'as les glucides. Euh, il faut pas trop de sucre, pas trop de gras. Il faut des bons gras. Il faut pas que ça soit trop cuit parce que sinon euh, tu perds les vitamines. Mais il faut pas que ce soit trop cru parce que sinon bah ça crée des problèmes digestifs. Hein. J'avais ce côté... Peut-être que c'est mon, le fait que je sois en médecine tu vois, qui, qui fait que ça se joue aussi, je ne sais pas. Mais euh, j'avais vraiment ce côté oui. très théorique de l'alimentation. OK, bah, mon corps a besoin d'énergie. Euh, bah, il a besoin de tant de grammes. De, fin, je n'ai jamais compté mes calories. Je n'ai jamais pesé ce que je mangeais. Mais j'ai toujours euh, veillé à avoir... Euh, bah, des protéines, euh, des féculents et des, des légumes, à pas, euh, de manger suffisamment de fruits, euh, de ne pas manger trop sucré, enfin tu vois, j'ai eu un peu des, des 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 brides d'orthorexie tu vois. Et donc le, le plaisir n'avait euh, vraiment pas du tout sa place dans dans mon alimentation euh, parfois parce qu'encore une fois c'est intriqué avec beaucoup d'autres facteurs mais l'alimentation tu vois me nourrir c'était euh, bah, du, du contrôle, du mental, euh, de la planification, euh, des horaires à respecter, enfin vraiment des, énormément de règles que je me mettais. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, évidemment. Enfin, j'ai fait tellement de... Un travail là-dessus. Et quand je vois... Euh... Parce qu'avec la sortie de mon livre, là, donc il y a, y, a, y a trois semaines, forcément, j'ai, j'ai beaucoup de retours dessus euh, très positifs. Donc, euh, ça me fait extrêmement plaisir. Et forcément, ça me, ça me remet aussi dans mon histoire et dans, dans l'état dans lequel j'étais l'année dernière. Et je me dis, mais... Waouh, c'est, c'est hallucinant, en fait. Le, le chemin que j'ai fait, que je, j'ai pu faire, que j'étais capable de réaliser, parce que vraiment, il y a un an... Euh, j'étais au summum de mes TCA et jamais, mais jamais, au grand jamais, je pensais m'en sortir un jour. Euh, je pensais que j'allais, ça faisait partie de moi, tu vois, mes TCA, euh, que j'allais devoir vivre toute ma vie a- avec. Et donc, euh, uh-huh. j'avais pas du tout cet espoir de guérison. Et c'est pour ça que j'ai, ça me tient tellement à cœur de témoigner parce que je vois où j'en suis aujourd'hui, je vois où je, j'en étais l'année dernière et des années d'avant. Et, et je me dis, mais il faut que je le dise en fait. Il faut que que les gens atteints de TCA euh, sachent que c'est possible et, et mais je parle même au-delà des gens qui ont sont qui ont des TCA même de, euh, je parle aussi des gens qui ont une aliment troublée une alimentation troublée sans avoir de, de TCA nécessairement parce que tu, tu peux mentaliser la nourriture culpabiliser d'avoir prendre certains d'avoir pris certains aliments sans avoir de réel TCA mais ça, ça signe quand même une une relation peut-être un peu faussée à la nourriture euh, par un excès de, de mental c'est pas grave tu vois si euh, mmh. si je n'ai pas du plaisir à chaque repas je comprends totalement et du coup mais bah, aujourd'hui enfin euh, la base du voilà. plaisir, elle
0: est, comme tu dis, elle est flexible, quoi. C'est, c'est ça aujourd'hui. Du coup, je t'avais posé la question de qu'est-ce
1: qu'une alimentation saine pour toi euh, Moi, je vois tout de suite, tu vois, euh, les fit girls sur les réseaux qui parlent d'alimentation healthy euh, et qui participent vraiment à ces injonctions de, de diaboliser la nourriture. Et j'ai du mal à, avec ce, ces deux mots, alimentation saine, parce que j'ai vraiment cette connotation directe personne personnes avec cette diabolisation de la, la nourriture. D'accord, je comprends. Après, tu sais, en fait, la question
0: est vague exprès parce que justement, ça peut être pris sous plusieurs sens, c'est-à-dire que ça peut être alimentation saine en termes d'aliments, si tu veux la définir comme -hmm. ça, mais ça peut aussi être alimentation saine en fonction de toi, juste, euh, en fait. Est-ce que tu considères que
1: ce que tu manges est sain pour ton corps, pour toi Tu vois, j'ai évidemment, spontanément, j'ai envie (rire) de te dire, bah oui, parce que je mange de tout, parce que je m'écoute parce que je me fais plaisir parce que voilà donc j'ai envie de te répondre oui mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a tellement derrière ce mot une connotation de de légumes vapeur poisson vapeur tout ça que si si derrière ce mot les gens mettent ce, cette notion là de, de légumes vapeur poisson vapeur là clairement j'ai envie de te dire non euh, non je, je n'ai pas une alimentation saine alors mais tu vois est-ce que c'est est-ce que c'est grave non je, je me sens très bien dans mon alimentation l'objectif c'est plus d'avoir euh, une relation saine à la nourriture qu'une alimentation Eh ben c'est ça. J'ai très
0: mal expliqué. Excuse-moi, mais en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que tu peux... En fait, quand je dis qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi, ça peut être à la fois en termes d'aliments, mais ça, c'est mmh. ce que tu dis en fonction des réseaux, etc., et ça, c'est dommage, du coup, mais ça peut aussi être le rapport que tu as à l'alimentation qui est sain ou serein ou quoi que tu quoi que ce soit. C'est pour mmh. ça que je fais exprès de la poser comme ça pour voir justement il y en a, a aussi, il y a d'autres personnes qui m'ont dit j'aime pas trop le mot mmh. sain. <rire> tu l'aimes pas, mais je, moi je, je pose juste la question. <rire> je ne mets rien derrière moi. Je mets rien derrière moi. Je, c'est toi qui décides si le, le, le sein ça fait référence à, à au truc euh, voilà, au ligne vapeur, on n'en sait rien ou si sein ça c'est vraiment sain par rapport à ton corps et ses besoins. Est-ce que en gros la question plus j'ai plus plus comment dire plus précise, c'est oui, est-ce que c'est tu réponds question, à tes besoins quand tu t'alimentes en ce
1: Ça me fait penser au rééquilibrage alimentaire, tu vois. Rééquilibrage alimentaire, euh, qui est un régime, c'est oui, juste tout à fait. Euh, un régime mmh. déguisé avec un autre nom. Je trouve ça en fait assez dangereux ce concept tout parce qu'on met la santé en avant et on veut te faire croire que c'est la priorité alors qu'on t'incite quand même à perdre du poids. C'est juste qu'on te dit, mais non, mais c'est, c'est pas pour ton apparence et tout ça, c'est pas pour euh, être superficiel et pour répondre aux dictates de la minceur, c'est pour ta santé. Tu vois, c'est ça qu'on te dit. Et je trouve ça dangereux, en fait, d'utiliser cet argument parce que c'est un argument tellement noble, la santé, et je suis en médecine, donc je sais de quoi je parle, euh, que tu peux pas être contre le fait de prendre soin de soi et de sa santé. Du coup, tu caches complètement le, le culte de la minceur derrière cette tendance. Et c'est pour ça que j'ai du mal à, à, avec la notion d'alimentation. Je préfère parler de, de relation saine à la nourriture. Mais, oh, voilà, ça dépend, Toi, t- comme tu dis, euh, tout dépend de ce que tu mets derrière. Euh, voilà, c'est juste moi, les, les connotations directes que j'ai euh, en fonction de ce que tu peux voir sur euh, les réseaux tout ça euh, avec ce, ce terme.
0: Oui, je vois totalement. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait venir un peu à, à la question que je t'avais posée sur euh, les messages relayés par euh, par notamment les réseaux justement et tu me disais que enfin, euh, justement comme tu parlais en fait au, au départ là, c'est l'intention de base est de vouloir... Euh, euh, elle est assez louable en tout cas Enfin, c'est ce que tu me disais de vouloir diminuer l'obésité de, de promouvoir la santé euh, mais euh, que attends, ouais. att-, enfin, pour toi ça va droit dans le mur avec, bah c'est, avec c'est ces exactement ça. ça
1: je pense que vraiment que que avec ces messages donc euh, pour ta santé donc euh, pour ta santé mange au moins 5 fruits et légumes par jour euh, tous ces messages là donc ça c'est plutôt euh, ministère de la santé après il y a tous les, les messages sur les réseaux euh, du style manger 80% du temps sain 20% du temps euh, plaisir tout ça euh, manger sain la semaine et faire des cheat meals oui. le week-end tu vois des trucs comme ça j'ai un peu de mal avec ça parce que euh, on s'éloigne totalement pour le coup de, tu vois de l'écoute de, de ses envies de, de soi Et il y a, y a autant d'alimentation que que personne sur terre en fait donc euh, dire euh, il faut manger cinq fruits et légumes par jour enfin euh, Ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Encore une fois, l'intention est bonne, tu vois, promouvoir la santé, euh, l'obésité est en croissance. Donc, euh, je comprends les autorités de santé en disant bah tu vois c'est, c'est très logique en fait de dire euh, bon bah il y a plein de il y a une augmentation forte de la, l'obésité euh, en France donc qu'est-ce qui fait grossir ces aliments euh, soit euh, industriels gras trop sucrés trop salés etc euh, les, les fruits et les légumes sont meilleurs pour la santé donc on va faire euh, la promotion de, euh, de du manger sain euh, tout ça ça c'est c'est vrai au niveau de la théorie mais on a vu, enfin, on sait, on sait que ça ne marche pas, ça ne marche pas ces méthodes-là de, de, de diaboliser autant les les aliments, de, de dire que le sucre euh, est, est le diable incarné, surtout le sucre blanc. Euh, tu vois. Ça marche pas en fait, et non seulement ça marche pas, mais ça oui. détruit le rapport sain que tu peux avoir à la nourriture euh, initialement de base. Pour oui. développer par rapport au, au surpoids et à la santé, euh, c'est vraiment quelque chose m'exaspère euh, Encore plus euh, dans le domaine médical parce que j'en fais partie et je vois euh, au quotidien euh, beaucoup de, de, de petites phrases très grossophobes et voilà, je, je suis totalement anti-grossophobe, donc euh, c'est pénible d'entendre ça au quotidien de la, de la part, enfin euh, de la bouche de soignants. Les raccourcis qu'on fait entre euh, ton poids et ta santé. Parce que vraiment, euh, se baser sur euh, l'IMC qui ne prend en compte que ta taille et ton poids pour te dire, pour justifier le fait que tu sois en bonne santé ou non, euh, ça, ça m'exaspère. Il euh, y a tellement d'autres paramètres euh, qui rentrent en compte dans la santé d'une personne qu'un chiffre, à savoir ton poids et ta taille, ta taille que tu ne choisis pas et ton poids de forme que tu ne choisis pas non plus. Évidemment, tu peux jouer sur ton poids parce que euh, tu, manges, donc, euh, tu manges ou tu ne manges pas. Donc, tu peux jouer. Tu peux jouer sur ton poids, là où tu ne peux pas jouer sur ta taille, on a tous un métabolisme différent, et tu vois, l'IMC, ça ne prend... enfin C'est tellement réducteur, en fait, oui. de, de, de définir euh, si un individu est en bonne santé ou pas par rapport à, à deux malheureux chiffres, euh, et la santé mentale, euh, à côté de ça, est complètement laissée de côté, et j'en parle beaucoup dans mon livre, parce que ça me fait à cœur d'insister là-dessus, sur le fait qu'en médecine, il y a énormément de, de focalisation sur euh, la, la, la santé physique, parce que euh, parce qu'en médecine, on aime bien les chiffres, tu vois. On aime bien les cases. On aime bien dire si tel individu rentre dans les normes ou pas. Alors que la santé mentale, c'est pas mesurable. Donc, euh, on la laisse un peu de côté, alors que euh, elle a une importance considérable. Enfin, on
0: devrait être en capacité de se dire que le, le poids et la taille, comme euh, par rapport à l'IMC ou, quoi, ou autre, c'est pas des trucs sur lesquels on, on peut changer quelque chose. Ton poids de forme, c'est ton poids de forme en fonction des années, ça évolue en fonction de ton environnement, en fonction de plein de choses. Mais non, logiquement, tu oui. ne peux pas agir dessus en fait tu vois ce agir tu me... dessus ouais, ouais, c'est non, ce qui va tout régler
1: et, voilà. et ce, qui, ce qui m'énerve un peu dans, dans le discours parfois qu'on peut entendre de, de certains médecins par, par exemple tu vois typiquement j'étais en stage euh, en août septembre octobre là le 2020 euh, j'étais en stage aux soins intensifs de cardio et donc euh, tous les événements cardiaques euh, aigus tu vois les, les infarctus euh, beaucoup de, de, de pathologies cardiaques d'événements aigus mm-hmm. un facteur de risque cardiovasculaire est le surpoids et l'obésité euh, et ça, ça m'exaspérait d'entendre la bouche des médecins à chaque fois en visite euh, le matin dire, euh, le médecin dire au, au patient « bon bah là euh, vous, arrêtez, euh, vous arrêtez tout ce qui est euh, farine blanche, vous prenez que de la farine complète, vous arrêtez tous les sucres, plus de confiture au petit déjeuner, machin chose, il a la liste de tous les interdits ». Euh, parce qu'il faut que vous perdiez du poids là. Et j'étais là, mais à quel moment en fait le médecin peut croire que l'individu va être en meilleure santé euh, sans pr- sans discuter avec lui de comment il vit, comment en relation à la nourriture, de est-ce qu'il a envie de perdre du poids ou pas Parce que enfin, les patients qui sont très très bien comme ça, ils, ils ont le volonté de, de maigrir. Pourquoi le médecin vient leur dire quel était l'intérêt alimentaire Évidemment, enfin, je, je reste en médecine et je reste euh, dans, dans la prévention médicale de, de plein de choses, mais. Pour moi, en fait, quand tu quand es médecin, tu, tu dois prendre en compte euh, le, la globalité de la personne et, et ce qu'elle souhaite aussi, elle, en fait. Et juste prendre en compte la maladie et le risque d'événements euh, cardiovasculaires euh, par la suite, en fonction de si tu as fait un infarctus ou pas, si tu as de l'hypertension artérielle, euh, si tu as de, 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 de épidémie et tout ça, en fonction de plein de facteurs cardiovasculaires, dire euh, « ok, ben bah, on va traiter ça ». Non, en fait, tu traites pas une maladie, tu traites un patient. Donc euh, peut-être qu'il faut quand même prendre en compte ce qui <rire> souhaite aussi, quoi. Donc
0: euh... quand t'es en surpoids et que ton médecin te, te conseille de perdre du poids, pour moi, il a, c'est pas sa place, en fait, euh, en tout cas. Mais du coup, effectivement, en discuter, alors effectivement, qu'est-ce que je risque si j'ai pas envie de perdre du poids Qu'est-ce que qu'est-ce que je risque ou quoi Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre d'accord sur euh, sur ça euh, Voilà. Mais t'as tout à fait raison. J'ai, j'ai pas euh, pris en compte ça et c'est important de le dire que la discussion, de toute façon, le dialogue est très important et que c'est pas juste un non terme et définitif. C'est, euh, ça ne sert à rien, ça, 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 ça ne mène nulle part, c'est simplement euh, donner euh, ses conditions, d'en discuter et quand même... Euh pour moi, faire comprendre à la personne que la prise de poids ou la perte de poids, dans les conditions où c'est pas extrême, euh, c'est pas aux médecin, à n'importe qui d'ailleurs, médecin, euh, que ce soit les médecins, les psychologues, les, tout, peu importe, même les, les proches, etc. Mm. C'est pas aux, aux autres de décider si tu dois prendre mm. ou perdre du poids. C'est à toi de rien faire d'ailleurs, <rire> de juste faire de manger comme tu veux. Mais voilà, j'ai, mais là c'est vraiment dans la, dans là ah, je, je parle je vraiment d'une que... situation où il n'y a mm. pas de. C'est pas extrême. important quand même d'être dans le dialogue parce que
1: parfois il y a quand des, même des, des éléments oui. euh, que le, le patient n'a être, dont le patient n'a peut-être pas conscience, euh, que le médecin le professionnel de santé a connaissance et pas le patient. Oui. Donc c'est d'où l'importance du dialogue en fait, tu vois, pour moi. Mais ça mais rejoint à ce que tu disais. Hein, c'est, c'est ça. Oui. Euh, je t'avais posé la question de,
0: du rapport que tu entretiens avec ton corps. Tu m'as dit que tu avais un rapport assez neutre avec, bah, avec, euh, avec ton corps.
1: Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus du coup si on doit définir un rapport à son corps, euh, je dirais que c'est assez neutre parce que je me, enfin je me sens très bien dans ma peau. Mais tu vois par exemple, enfin pour illustrer avant de, de d'expliciter un peu plus, euh, quand j'étais en terminale, donc euh, avant ma, avant euh, mes deux années de passesse, il y avait une fille dans ma classe qui était enfin euh, très légèrement surpoids, euh, mais je sais que pour elle c'était enfin euh, pas pas un complexe, mais qu'elle avait le désir de maigrir et de faire un, t- un peu attention à ce qu'elle mange tout ça. Et puis une fois elle m'avait dit. Euh, un jour, elle me dit, euh, mais Ariane, euh, j'adore tes jambes, euh, elles sont hyper euh, fines euh, et élancées, enfin, tu vois, comme ça. Et je l'avais regardée, et tu sais, c- ça avait l'air de sonner comme un compliment de sa bouche, mais je ne voyais absolument ouais. pas en quoi ça en était un, parce que bah, je lui j- avais dit, mais euh, merci. Et puis dans ma tête, j'étais là, mais c'est des jambes, en fait, euh, euh, tu vois, c'est comme si elle m'avait dit, j'adore tes bras ouais enfin pourquoi, pourquoi aimer tu euh, vois, je, 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 je comprenais pas trop euh, mais j'étais pas du tout dans dans les le, un rapport au corps pathologique j'étais pas du tout dans les troubles alimentaires enfin j'étais pas du tout concernée par toutes ces problématiques tout ça pour dire que quand elle elle m'a fait cette chose qui semblait être un compliment quand elle m'a elle m'a dit ça euh, ça m'a interrogée et je me souviens vraiment très bien de m'être dit mais ce ne sont que des jambes euh, comment tu peux aimer aimer des enfin tu vois tu aimes une personne tu aimes une activité tu aimes une passion oui. tu vois que t'as mais mais aimer des aimer des bras aimer des jambes c'est, c'est, ça me semblait étrange en fait et aujourd'hui bah, je suis un peu dans, dans cette dans cette enfin dans cette optique là parce que euh, tu vois tout le mouvement euh, body positive et je t'en avais un peu parlé c'est un mouvement qui, qui parle d'aimer nos corps euh, et, et c'est très bien, mais je trouve que tu restes vraiment dans la sphère euh, de, de l'apparence physique et de... Euh, tu donnes trop d'importance à l'apparence par rapport à ce que ça devrait être dans ta vie, par rapport à ta personnalité, ce que tu aimes faire, euh, tes, tes amis, ta famille, tu vois, euh, tout ça. Et, et une sorte d'impératif, je trouve, dans ce mouvement à aimer euh, ton corps coûte que coûte. Et pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de, d'aimer, encore une fois, tu vois, des, des jambes, des bras j'ai un rapport neutre à mon corps dans le sens où je le vois pas comme euh, comme un objet esthétique mais comme euh, une merveilleuse machine tu vois euh, au service de la vie mais après je suis en médecine aussi donc euh, peut-être que ça, ça joue aussi mais je sais que devant mes cours je suis toujours ébahie de me dire waouh le enfin le, le corps humain est, est tellement bien fait quoi tout est tout est pensé, il n'y a rien à refaire, quoi. Tout, tout est okay. extrêmement bien,
0: bien pensé. Je comprends totalement et je te rejoins. Ces derniers temps, j'ai eu aussi beaucoup de conversations à ce niveau-là. Et c'est vrai que dans le body positive, donc c'est quand même une bonne, une belle démarche. Mais le problème, c'est que, que ce soit dans le fait de dénigrer ou de valoriser des parties du corps ou le corps entièrement, il y a un problème à ce niveau-là parce que ça veut dire que tu considères que ta, ta valeur un peu, ta valeur humaine, en tout cas, elle réside entre autres, dans la forme qu'a ton corps, en fait. Et c'est dommage, du coup, de penser ça, parce que, alors que ce soit par des, sur des parties que t'aimes ou que t'aimes pas, euh, ça veut dire que si ces parties-là, euh, par exemple, que tu aimes à l'instant T, mais que tu n'aimes plus demain, et bah, du coup, tu perds de la valeur. Enfin, ce qui est dur à intégrer, c'est le fait de, de se dire que notre corps, il est là, il est, comme tu dis, au service de la vie. C'est une excellente ça, c'est une super belle machine, parce que ça nous permet notamment, bah, par rapport à l'alimentation, ça nous permet de digérer. de. Enfin bref, ça permet plein de choses. <rire> J'ai dit une chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que ça, ça nous permet de respirer, ça nous permet de, ça permet de faire circuler le sang. Enfin, il y a tout un truc qui se fait, mais naturellement, on n'en a même pas conscience. On sent, on sent pas notre sang qui circule, on ne sent pas tout ça. Mais c'est important, en fait. C'est en vrai, mon ma pensée a vraiment évolué au, au fur et à mesure des, des, des déjà des épisodes que je fais, parce que je, bah, je rencontre plein de gens et je rencontre plein de, 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 de points de vue différents. Et c'est tellement enrichissant que du coup, bah, je suis trop contente parce que ça me fait tellement euh, avancer aussi euh, psychologiquement et oui et au niveau du rapport au corps et c'est c'est vraiment un, un, une thématique qui est hyper euh, centrale pour moi en ce moment et donc je trouve ça hyper important de de se dire que ok euh, peut-être que là en tout cas euh, vous êtes pas prêt à à, à à comment dire à vous détacher du côté positif négatif de certaines parties de votre corps mais essayez d'aller plus dans la démarche de, euh, de juste c'est un corps il existe il est là il me permet en fait, ce qui vous permet de faire en fait plus, se focaliser sur ce qui permet de faire plus, je pense, genre il me permet de marcher, mais il me permet de vivre, de respirer, de, de, je peux mettre mon corps en mouvement, je peux, euh, je peux sauter, je sais pas, j'en sais rien, mais mmh. je peux faire plein de choses avec ce corps, et c'est ça qui le rend, euh, qui me rend peut-être euh, fonctionnel en fait, tout simplement, je suis fonctionnel mmh. grâce à ça, et, et c'est cool, c'est tout, mais il n'y a pas de euh, en fait, arrêter, par exemple, comme tu dis, se focaliser sur l'esthétique, sur ah oh, euh, j'aime pas mes seins, j'aime pas mes fesses ou j'aime pas mon ventre, j'aime pas. Pourquoi En fait, qu'est-ce qui, qui, est-ce qui te fait dire que tu aimes cette partie ou que tu n'aimes pas cette partie bah, c'est, Entre autres, je pense la société qui nous, qui sexualise aussi beaucoup de choses, qui, euh, ouais. euh, qui, oui, ouais, comme tu dis. En fait, c'est hyper marquant le, l'exemple que t'as donné. de « T'as des belles jambes. Oui, mais enfin, c'est des jambes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ouais. ça va me elles sont élancées et alors enfin genre, ça me pas courir plus vite Je <rire> je sais pas mais ok c'est enfin, qu'est-ce qui te fait dire que parce qu'elles sont parce qu'elle a dit elles sont fines ou je sais pas quoi qu'est-ce qui ouais. te fait dire que parce qu'elles sont fines elles sont plus belles que les tiennes euh, genre euh, tous les toutes les deux on peut marcher donc enfin euh, là je donne un exemple du fait de marcher mais tu vois c'est genre euh, qu'est-ce que quel est le critère de ces euh, jambes sont belles et puis il hum. n'y a pas de critère en fait en, normalement aux parties du corps juste encore une fois elles te permettent de faire quelque chose mais ça devrait pas euh, effectivement être euh, quelque chose qu'on complimente parce que enfin pour moi du coup on devrait plus complimenter la, la façon dont quelqu'un se comporte ce, mmh. la, la personnalité de quelqu'un ça sa valeur vraiment profonde son âme en fait plus que ah dis donc euh, parce que les jambes que t'as là tu les auras peut-être pas demain et donc du coup ça veut dire que bah demain là, ces personnes vont te dire ah oui bah pff, du coup hier t'avais des, plus, des jambes plus belles enfin genre, t'en n'a aucun oui. sens parce que c'est des choses qui peuvent évoluer tu vois et donc euh, se rattacher à ça ça veut dire qu'en plus quand t'as, toi t'as pris, t'as pris assez vite enfin sur le moment ça t'a marqué mais dis, dis-toi pour les personnes euh, qui reçoivent des compliments comme ça. Elles, pour d'autres personnes, je veux dire, elles vont se dire ah. Enfin, tu vois, il y a un truc de ah, faut pas que mm-hmm. ça change. Du coup, si c'est, si c'est beau là, faut pas que ça change. Du coup, et il y a cette petite injonction de regarde tes jambes fines parce que sinon après tu vas devenir moche Tu vois. Enfin, genre euh, et toi tu l'as tout sur le moment, tu pas pas pris comme ça. Tu te dis mais euh, c'est bizarre de me faire un compliment sur ça parce que mm-hmm. parce que bah ils sont comme ça, mes jambes et peut-être que voilà. Mais il y en a d'autres qui pour qui euh, vont se rattacher à ces compliments parce que il mm-hmm. y a peut-être aussi un manque de confiance en soi, etc. Une estime de soi qui est très faible. Et du coup, on se rattache à ces compliments qui veulent qui viennent de nulle part et qui veulent rien dire. Et du coup, bah, c'est aussi ça, on, on est attaché à l'esthétique parce qu'on nous fait des compliments sur,
1: sur des parties de notre corps, tu vois. Non, non, mais je suis totalement d'accord. Et là, c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose de bien quand même <rire> dans le mouvement mm-hmm. euh, body positive, c'est que tu as quand même cette diversité des corps euh, visuellement, tu vois, sur les réseaux, sur… Euh, bien sûr d'endroit, qui fait que au niveau de, de l'œil humain, il s'habitue à voir des corps différents, de morphologie différente, de taille différente. Et en ça, c'est vraiment très bien. Et c'est peut-être le point positif de, du body positif que j'aime bien euh, dans, dans ce tout à fait ce oui. Mais voilà, comme je dis, tu te focalises quand même euh, dans ce mouvement sur euh, l'apparence, en disant « bah Allez, aime ton corps, accepte-toi, tout ça ». Mais c'est pas un sujet, ça, ça ne devrait pas être un sujet aussi important, tu vois, dans... dans dans la vie d'un être humain, en fait, l'apparence physique. Après, la nuance, euh, j'ai pensé quand, quand j'étais là, euh, que j'aimerais apporter. Donc, j'ai dit que j'avais un, un rapport assez neutre à mon corps, ce qui est totalement le cas, euh, où je, je me sens très bien dans ma peau. Mais ça ne m'empêche pas pour autant, tu vois, de, d'aimer. Euh, j'aime la mode. Enfin, ça fait assez, je ne suis pas plus de dire ça, mais dit comme ça, je veux dire, mais j'aime bien m'habiller, j'aime associer euh, les couleurs, les vêtements, les bijoux, tout ça, enfin... Et pour moi ça n'enlève pas le fait que j'ai un rapport neutre à mon corps, tu vois parce que parfois on peut dire euh, t'as un rapport neutre à son corps, t'aimes pas ton corps donc euh, tu te laisses aller enfin tu vois tu tu, tu prends mmh. de toi mais non ça n'a rien à voir en fait. C'est juste que je me vois pas de dire j'aime mes jambes, j'aime mes bras mais ça m'empêche pas de, de d'aimer euh, associer mes vêtements euh, pour euh, avoir euh, une tenue que j'aime bien, tu vois par exemple.
0: Et, et du coup tu as toujours eu ce rapport euh neutre est encore ou... Bah, ou j'ai, j'ai toujours
1: avant, euh, jusqu'à ma, ma, ma patience, euh, là où on commençait mes troubles alimentaires. Après, quand j'ai pris beaucoup de poids, euh, quand j'ai pris euh, bah, 25, 25 kilos en tout, euh, donc, c'est-à-dire 10 kilos au-dessus de mon poids de forme. Puisque tu sais, j'avais perdu du poids. Là, je me sentais pas bien. Je me sentais trop enrobée, en fait, gonflée, tu vois. Psychologiquement, c'était hyper pénible pour moi de devoir prendre une taille au-dessus euh, dans mes vêtements, de devoir racheter euh, des pantalons parce que je rentrais plus dans mes anciens. C'était pénible. Euh, et en plus, je pouvais, il y avait plein de vêtements que je pouvais plus mettre euh, parce qu'ils étaient trop petits, alors que je les adorais. Tu vois, enfin, j'aime, j'aime beaucoup mes vêtements. <rire> Donc, euh... mais ça me faisait exactement la même chose dans l'autre sens. Quand j'ai perdu du poids pendant ma deuxième euh, deuxième passesse, où euh, j'ai perdu deux tailles presque. Et donc, bah, je flottais littéralement dans, dans mes pantalons euh, de ma taille initiale et je ne pouvais plus les mettre. Et pareil pour euh, les habits, tout ça. Et je devais racheter, mais je, je rachetais quasiment rien parce que je ne suis pas très dépensière et j'aime pas... Euh... Enfin, Tu vois, euh, j'allais pas racheter une garde-robe complète. Euh... Heureusement d'ailleurs, parce que vu euh, une fois où j'ai changé de taille, euh... <rire> heureusement, avant l'apparition de... <rire> ma vie, euh, j'étais, pas bien, hein, j'étais pas bien dans mon corps. Enfin, euh, je me sentais trop, trop gonflée, en fait. Je ouais, crois que c'est le mot. Donc aujourd'hui, j'ai un rapport euh, neutre euh, à mon corps, mais euh, je, je pense que ma chance, entre guillemets, c'est que... Mes troubles alimentaires initialement euh, n'ont pas commencé par un problème d'image corporelle, mais parce que par ma volonté d'hyper contrôle et de, comme je te disais, rééquilibrer mes apports et mes besoins. Euh. Donc ça a commencé vraiment avec cette volonté d'hyper contrôle et de mentalisation de la nourriture qui après s'est transformée en boulimie, euh, en, vraiment en addiction de la nourriture mais mais folle parce que c'est vrai que bon on en a pas parlé mais la nourriture était mais, une obsession euh, mais vraiment une addiction quoi. Le, le problème c'est que T'as besoin de nourriture pour vivre, donc tu peux pas te sevrer comme tu pourrais te sevrer du tabac ou de l'alcool. T'es obligé de faire un travail sur toi de, de, de fou, parce que vraiment c'est, c'est un travail qui est long et, et complexe et totalement multifactoriel. T'es obligé de travailler sur ton rapport à la nourriture pour guérir de, de ces troubles. C'est comme si tu disais à un alcoolique euh, « ok, bah t'es, t'es addict à, à cette substance qui est l'alcool », euh, mais il va falloir que tu saches euh, te retenir et tu sais, que tu saches n'en prendre euh, tu vois qu'un verre de temps en temps aux apéros mais tout ça pour dire que comme mes troubles alimentaires n'ont pas débuté dans une nouvelle enfin à cause d'une mauvaise relation à mon corps ça s'est rapidement euh, améliorer disons tu vois ce rapport
0: enfin ça me fait penser un peu à la notion de de ton rapport au sport du coup tu me dis que tu as toujours aimé le sport et que c'était pas une c'était pas sous forme de compensation puisque déjà en fait au moment en tout cas de TTC tu tu vomissais donc tu avais déjà la, la compensation mais du coup tu est-ce que tu faisais du sport durant cette période ou est-ce que tu tu en faisais pas trop justement parce que tu étais trop occupé à à manger etc et, et, tout, et, tout, et toute cette toute cette préoccupation était trop centrale pour faire du sport avec, avec enfin avec plaisir du coup tu, tu m'avais dit que quand tu faisais du sport en tout cas c'était toujours avec plaisir ça n'a jamais été une torture
1: ouais c'est, c'est vraiment ça vraiment euh, j'ai, j'ai toujours aimé me dépenser en fait et et bouger mon corps euh, c'est vraiment des sensations que j'aime beaucoup euh, j'avais fait euh, j'ai fait dix ans de natation euh, et donc quand j'étais au début de ma boulimie euh, je faisais toujours de la natation euh, je faisais de la danse aussi et puis j'ai, j'ai fait aussi de la, de la salle de sport, enfin tu sais les cours collectifs, euh, body attaque tout ça. Mais c'est, c'était toujours par, par plaisir de me défouler, parce que comme tu dis, enfin comme je, je te l'avais dit, euh, ma méthode de compensation à moi, c'était les vomissements, donc euh, j'avais pas cette pression de me dire allez allez, tu dois faire du sport, euh, il faut éliminer ce que t'as mangé. C'est toujours resté un plaisir, et, et je pense que c'est vraiment important de, de trouver euh, son sport, tu vois, enfin celui qui nous fait plaisir, et c'est pas forcément euh, euh, la fi- le, le sport euh, tu vois fitness euh, muscu euh, tout ça enfin tellement de sports inimaginables et puis même au delà du sport enfin juste parler d'activité physique pas forcément dans, dans le sport mais fait. Exactement. Je, j'aimerais aborder euh, la, la danse parce que ça rejoint la, la relation au, au corps dont on parlait justement je fais euh, quatre cours de danse par semaine là euh, donc moi c'est euh, du street jazz euh, du ragga dancehall et je pense que vraiment la que ta danse euh, t'aide énormément à te, te réapproprier ton corps et, et à bouger euh, d'une manière dont t'as pas forcément l'habitude et, et forcément plus tu danses plus tu plus meilleur tu deviens tu vois ça joue aussi sur euh, la confiance en soi l'estime de soi et c'est, ça crée un cercle vertueux en fait je trouve ce sport là après euh, il faut évidemment oui. avoir oui. une activité. et je ne je dis pas du tout euh, faites de la danse et tout si, si la personne n'aime pas danser euh, <rire> voilà il faut, faut oui. mais mais je trouve que quand on a un rapport un peu compliqué avec son corps ça peut être euh, une porte d'entrée, tu vois, pour, pour oui. se, ouais, se réapproprier son corps. D'accord. Et, et quel est le but du sport pour toi, du coup le, le but du sport, c'est vraiment de, de, de se défouler et de, de libérer. Euh... Enfin, ça peut paraître très bateau dit comme ça, mais moi, c'est, ça, c'est un moyen que j'ai de, d'exprimer mes émotions, euh, les fameuses que j'ai travaillées à la clinique. Euh, le sport, c'est vraiment mmh. euh, un des moyens que j'ai trouvé, autre que la, que la nourriture et euh, que les crises que j'avais auparavant pour euh, voilà réguler euh, les débordements émotionnels le, le sport euh, mm-hmm. et la danse particulièrement m'aident beaucoup là-dessus et, euh, et, et mettre en mouvement le, le corps c'est quelque chose que que j'apprécie en fait comme sensation d'accord je vois alors je, je reviens la dernière thématique tu avais
0: posé la question c'était quoi ton plat préféré tu m'avais dit que c'était Très très dur de répondre à cette question, mais t'as fini par trancher les, galottes, les galettes bretonnes. Qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu manges des galettes bretonnes Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte
1: En fait, j'ai trouvé cette question, comme tu le disais, extrêmement difficile parce que euh, tu vois, si je mangeais que des galettes bretonnes euh, tout le temps, euh, j'ai beau adorer ça, 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 je me, je me lasserai forcément, tu vois. C'est mmh. très très dur. Vraiment, j'ai bugué sur cette question parce que qu'est-ce que tu Quel est ton plat préféré C'est hyper dur euh, de devoir choisir, surtout pour quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime. Je suis très. Enfin, je te l'ai déjà dit, mais je suis très curieux. Enfin, alimentairement parlant et donc euh, j'aime énormément varier en fait J'ai vraiment une diversité alimentaire assez importante et, et de voir choisir un plat préféré, c'était compliqué. Et donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que je ressens quand quand je mange des crêpes, des galettes bretonnes, je, je ressens la même chose que quand je mange une raclette ou un gratin de chou-fleur, tu vois. Enfin, je ressens autant de plaisir parce que énormément d'aliments différents m'apportent euh, m'apportent du plaisir. C'est pas une pyramide de plaisir où euh, les galettes bretonnes seraient au sommet de la pyramide. C'est vraiment c'est un pas que tout est au même niveau, mais voilà, il y a énormément de choses qui, qui sont au même niveau, donc. Euh... Voilà. D'accord. Et quel conseil
0: tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture Le conseil que je
1: que je donnerais, qui peut paraître évident, qui peut paraître bateau, mais je pense que c'est vraiment euh, la, la porte d'entrée pour euh, aller vers euh, un rapport... Euh, Apaiser à la nourriture, c'est d'arrêter de diaboliser les aliments, parce que vraiment euh, les aliments, c'est 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 de l'énergie, c'est de l'énergie dont, dont le corps a besoin. Donc euh, diaboliser les produits industriels, diaboliser le sucre euh, le sucre blanc, ça ne fait qu'entretenir en fait. J'ai bien compris que c'est extrêmement difficile hein, d'arrêter de diaboliser. Ça se fait pas du tout du jour au lendemain. C'est vraiment ça fait partie d'un d'un processus. Et d'un tout. En tout cas, c'est le conseil euh, majeur que je donnerais. Euh, après, évidemment, ça passe par plein de choses parce que arrêter de diaboliser euh, les aliments, ça veut dire arrêter d'avoir peur de grossir et donc arrêter de mettre derrière les aliments tel aliment va me faire grossir ou pas, de penser que prendre du poids est un échec. Et pour ça, c'est, ça demande tout un changement de mentalité au niveau sociétal, au niveau individuel. Et évidemment, c'est un processus qui est long. Hein. Bien sûr, tout à fait. Avant
0: de, de citer, je vous conseille de, enfin, je vous invite fortement à aller euh à racheter le, le 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 livre de Darian. Anorexie boulimie comment je m'en suis sortie. D'accord et du coup c'est disponible partout donc n'hésitez ouais, pas. À... Euh... Bah super bah, du coup je je te remercie beaucoup pour pour ouais, un, pour avoir accepté l'invitation c'était j'ai beaucoup apprécié de discuter avec toi ouais. c'était très sympa. Je suis Merci à toi d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il t'aura plu si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos si tu es sur YouTube n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié euh, également si tu as des TCA et que tu envoies de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également, muito obrigada et até logo